0: А «слышать» – это два разных глагола. Оба играют очень важную роль в отношениях. Думаю, еще в эту копилку можно смело добавить глагол «разговаривать». Это тоже чрезвычайно необходимо для взаимопонимания вплоть до того, каким тоном вы что-то говорите. Впрочем, общение происходит в том числе и невербально. Так что все имеет значение. Почему порой мы не слышим друг друга? Почему люди по-разному воспринимают ту или иную информацию? Как гармонично выстраивать коммуникацию в отношениях? Каким последствиям может привести отсутствие этой гармонии? Поговорим об этом с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Минска психолог Николай Туленков. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Форма выражения.
0: В самом начале нашего разговора я хочу поделиться ассоциацией, которая у меня родилась в рамках нашей сегодняшней темы. Мне кажется, что наша жизнь это такой клубок из разноцветных ниток. Эти ниточки самые разные отношения с родителями, с детьми, с партнерами, с коллегами, с незнакомыми людьми. С одной стороны, это одно целое. С другой, не всегда удается выбрать правильный цвет ниточки или раскрутить ее полноценно. Где-то она завязывается в узелок и требуется время, чтобы его распутать. А какой визуальный образ для вас в данном контексте наиболее близок?
1: Ну Как-то по моим ощущениям и на мой взгляд, вот этот образ клубка очень так верно подобран. Только для меня они связываются друг за другом, эти ниточки. Наверное, эти узелочки и есть такие коммуникативные узелки, вот мы живем и, может быть, не всегда даем отчет, что и как мы слышим кого-то или как-то воспринимаем на слух или как-то визуально. Узелок он будет служить или служит для того, чтобы понимать, что есть какая-то взаимосвязь с этим.
0: Коммуникация в отношениях происходит каждый будний день, поэтому это такая неотъемлемая часть нашей повседневности. Но для того, чтобы понять, почему об этом важно говорить, можете ли вы привести какой-нибудь простой пример?
1: Предположим, когда ребенок задает вопрос там, родителю и ждет от него какого-то ответа. И тот ответ, который предлагается ребенку, он и является для ребенка, что ли, таким самым важным, самым честным в тот момент. И тогда что же отвечает ему родитель на его вопрос? Он может ответить ему так, как есть на самом деле, то есть честно. Может что-то приукрасить с какой-то там своей выгодой или с каким-то своим интересом, а может сказать ему не очень верную, не очень точную информацию. Когда в этом вот простом коммуникативном пространстве уже что-то рождается, у вас дочка спрашивает: Мама, куда мы едем сегодня? Вы ей отвечаете: Мы едем с тобой в поликлинику, или вы едете к доктору, или вы едете в больницу для того, чтобы что-то сделать. Вы же ей какой-то ответ даете? Насколько вы полный ответ ей даете? Вы объясняете, что вы едете сдавать анализы для того, что надо вот это, вот это, вот это. То есть вот это и есть такая форма коммуникации, и тогда ребенок развивает свой дальше интерес. А что мы там будем делать в этой больнице? Ай, ну мы там спросим у тети, как дела. Ну это же неправда. Важность коммуникации в данном случае, в данном примере, она дает что ли, быть открытым в общении между родителями и ребёнком, тогда устанавливается более тесная и более доверительная связь.
0: Здесь будет уместно отметить, что родители вообще первые люди, с которыми мы вступаем в коммуникацию, но, как правило, это происходит именно так, поэтому актуальным становится вопрос, какие ошибки допускают они в ходе создания этого фундамента, с которым мы потом выходим уже в большую жизнь взрослую.
1: На мой взгляд, одна из таких трудностей, Родительских — это то, что попытки понять, что же хочет ребенок, Уделяется очень мало внимания и очень мало, может быть, отдается этому что-либо какого-то приоритета. И даже если возраст грудного скармливания, он тоже чего-то хочет. И попробовать понять его желание родителю бывает трудно. Ему быстрее принять решение за него и решить, что же он хочет по мнению родителя. Что хочет ребенок, который еще не способен разговаривать, не способен выражать свои мысли, у него все равно есть какое-то свое желание, своя потребность. И очень важно хотя бы внутренний посыл и внутреннее желание иметь все-таки понять родителю, чего же он хочет на самом деле ребенок.
0: Пока он не умеет разговаривать, это больше происходит, наверное, на таком интуитивном уровне. Но mm-hmm. когда ребенок уже говорит, то что мы можем у него спросить? Как мы можем это понимание для себя обрести?
1: Есть масса способов для того чтобы увлечь ребенка в диалог. вот у него и возникает какая-то потребность, он что-то просит, он может как-то изъявлять свое какое-то желание на вопрос как я могу тебе помочь. у него формируется свой внутренний запрос и свой внутренний вопрос в чем же тогда его истинная потребность. При возникновении такого навыка ребенок постепенно формирует тогда свое желание. Он как будто автоматически потом отвечает на этот вопрос, ⁇ Я хочу это ⁇ или ⁇ Я хочу то ⁇ И в дальнейшем тогда происходит диалог. На мой взгляд, то, что мешает созданию диалога и контакта между родителями и ребенком. Это то, когда на желание ребенка родитель отвечает своим желанием. И это желание зачастую не совпадает с желанием ребенка. Вот это одна из таких грубых ошибок, которая впоследствии создает трудности в самой коммуникации между родителями и ребенком прежде всего, а дальше между этим ребенком взрослым, когда он уже подросток, когда он уже молодой человек юноша или девушка, когда он живет в своем социуме, создает свои семьи. И это все проецируется в его отношениях дальнейших.
0: То есть получается, если в детстве заложили такую формулу коммуникации, то ты с нею и выходишь потом во взрослую жизнь. И также общаешься с другими, но тем не менее это навык, который можно изменить, который можно перенастроить. Правильно я понимаю?
1: Да, верно, но изменить, перенастроить, может быть, это почему-либо мнению. А вот тому человеку, у которого с этим навыком какая-то трудность, ему очень важно самому понять, что у него такая трудность есть, и что ему трудно, и как ему трудно быть в каком-то контакте, в каком-то диалоге, как ему трудно строить отношения, как ему бывает трудно быть в диалоге, как ему трудно просить как ему трудно давать, как ему трудно благодарить, как ему трудно бывает порой выражать свои негативные эмоции.
0: По сути, то, что вы сейчас назвали, если люди нас слушают, они могут это применить как такую, ну понятно, что это очень лаконичное, но тем не менее такая самодиагностика. Если вот что-то из этих пунктов отозвалось, откликнулось, то ну, нужно было бы покопать глубже.
1: Да, и вот это «покопать глубже» это попробовать как-то определить себя, как мне с этим, а как у меня в этом получается, а как я здесь могу выглядеть, как я выгляжу. Конечно, самый простой способ — это спросить у кого-то, как ты меня видишь, как ты меня слышишь. А вот я когда говорю, ты что слышишь от меня? А вот я когда задаю вопрос, как это звучит, а вот я когда прошу у тебя, что я имею в виду, а что делать
0: с той информацией, которую ты получишь? Тут еще очень важно, чтобы твой собеседник выдавал тебе очень честные ответы.
1: Ну, прежде чем начать диалог, важно попросить собеседника быть с ним искренним и честным. Ну, и э, вы спрашиваете, что тогда делать, тогда попробовать сверить свое внутреннее понимание, ощущение, как э, я себя понимаю и сам себя ощущаю. То, что я спрашиваю, или то, как я говорю, или то, как я действую, и то, как мне собеседник сказал, какой образ и какую информацию я от него получил.
0: Двигаемся дальше, переходим к коммуникации, которая выстраивается, формируется в паре. И зачастую ведь можно услышать такое мнение, что... Это очень важно сделать на начальном этапе, но даже не то, что очень важно. Это происходит на начальном этапе в любом случае и э, вырабатываются какие-то правила взаимодействия между людьми. Но на начальном этапе есть определенные искажения. Как правило, оба партнера готовы слушать, слышать, и потом как-то <связь> это желание, оно как-то все меньше и меньше становится. Вот как все-таки важно формировать коммуникацию между партнерами, если они только-только вот находятся на этом начальном этапе отношений?
1: Прежде всего, между мужчиной и женщиной важна открытость и способность открыто и прямо говорить друг другу то, что с ними происходит, как можно больше узнать друг друга? то, что нравится партнеру и то, что ему не нравится. И важно очень честно выражать эти эмоции и эти чувства, которые возникают в процессе общения.
0: Почему не всегда так происходит?
1: Ну вот здесь детская, родительская история, которая у каждого своя. Но ну, она вносит свои коррективы в это отношение. К примеру какое-то событие произошло между молодым человеком и девушкой и они друг другу ничего не говорят об этом каждый из них что-то имеет свое в виду я думал вот это но ну, потому что в его семейной системе был получен опыт такой что если так происходит значит это обозначает вот это а другой подумает что а ну значит раз это ничего никто не говорит и никак не освещается значит это нормально. И вот эти истории и события, они начинают складываться. Они, конечно же, имеют разный оттенок, и по-разному партнеры воспринимают их, и разную окраску этим событиям дают. И в итоге, когда уже им некуда складывать эти события все, они как будто бы все друг другу, предъявляют. И из этого получается вместо диалога разговор претензиями. По моим ощущениям, начальная стадия ⁇ это начальная стадия восхищения. Вот когда партнеры восхищены друг другом, они, конечно, не замечают того, что в последующем им может быть очевидно. Стадия восхищения со временем она трансформируется, все поспокойнее становится, и вот тогда уже как будто оно что-то появляется. Изначально это было, просто на это партнеры не обращали внимания.
0: Ясно, то есть мы ни в чем не виноваты. По сути, так просто все происходит. Хорошо, вы уже обозначили некоторые такие моменты, которые приводят к нарушениям в коммуникации. Вот я буду называть по отдельности, и мы можем поговорить немножко об этом подробнее. Вот первое, наверное, достаточно такое заблуждение, приводящее к недоразумениям, это то, что мы... Читаем мысли, ну как будто бы, то есть вы сказали это и в детско-родительских отношениях происходит, да, то есть мы не задаем вопросы, мы делаем свои выводы на основании того, что мы, ну кратко услышали, что-то заметили, на что то обратили внимание и насколько это э, искажает э, нашу коммуникацию.
1: Можно это назвать еще и как предугадыванием, и чем больше люди находятся контакте друг с другом, как будто они изучают их даже в каком-то таком невербальном состоянии, достаточно хорошо и достаточно глубоко. И у них складывается впечатление о том, что они друг друга уже ну так знают, что по движению брови все понимают, что же хочет партнер. В идеале, конечно, можно общаться на некотором роде и без слов. Но все-таки это путь, который по-разному все проходят. Для одних этот путь он просто нереален, а для других это путь с увлекающими какими-то вот эпизодами. Только в честном диалоге можно узнать, что ты думаешь по этому поводу, как ты хочешь поступить в той или иной ситуации, какой мы выход найти можем в сложившейся ситуации. Но вот думать о том, что я думаю, что будет тебе так лучше, потому что я опытнее. К примеру, или старше, или я знаю, как это делается. Это, конечно, ошибка.
0: Да, не обладаем мы такой способностью читать мысли другого человека, и не нужно пребывать в этом иллюзорном представлении. Но вот одной способностью мы точно обладаем, мы зачастую не договариваем что-то. В принципе, вот в детско-родительских отношениях вы тоже приводили пример, это присутствует. Да? То есть мы выдаем какую-то половину информации. Хорошо, если еще половину, иногда и того меньше. Вот могли бы вы привести какие-то примеры, как это работает, недоговаривание в коммуникации, и каким последствиям это приводит, почему все-таки стоило бы выдавать информацию в полном объеме, и что это значит.
1: Это о том, как быть честным прежде всего с самим собой. К примеру, если мама объясняет ребенку, которая даже грудного скармления, что они едут делать прививку, и она с ним говорит об этом спокойно, понимая о том, что да, он может там немного покапризничать, но мама готова к этому состоянию его, тогда и у ребенка тревога не рождается такая паническая, он более спокойно относится к этому ко всему. И он слышит честный диалог от мамы. Она говорит честно ему, что мы сейчас поедем с тобой в поликлинику для того, чтобы сделать прививку. Есть пример не очень честного диалога. Мы с тобой поедем сейчас к тете в белом халате, чтобы она там капнула нам что-нибудь на язычок. Казалось бы, ну, какая разница ребенку? Мама знает, что она делает. Тетя капнет на язычок. На мой взгляд, это очень большая ошибка. Вот это вот недоговаривание, как будто. Зачем говорить ребенку и зачем рассказывать ему все эти подробности, когда они для него не имеют значения? Как раз таки именно эти подробности они имеют значение, потому что не договариваем про доктора, к которому едем делать прививку, не договариваем потом дальше ребенку про детско родительские отношения про сексуальные взаимоотношения между мужчиной и женщиной а ему это все интересно и тогда как будто вот этот не шаг он превращается в пропасть, которую порой и невозможно преодолеть
0: А ведь эм, иногда в отношениях люди не договаривают что-то как мне кажется из страха непонимания как раз таки. Или даже из уверенности того, что их не поймут, и поэтому они такую безопасную часть информации не выдают, а остальное остается за кадром.
1: Но это как способы выражения защитной формы. То есть я не буду говорить вам всю правду, потому что вы все равно не поймете. Ну или я не говорю вам всю правду, потому что я не считаю нужным. Такой диалог не рождает доверия. Такой диалог все время оставляет что-то за. И вот это что-то за, оно невысказанное, непредъявленное, не проявленное между людьми. Знаете, есть такое понятие, мы не видим смысла отношений, или мы не видим смысла дальнейших отношений. Он как будто теряется. А в чем он теряется? По крупицам и по обрывочкам он теряется вот в этой коммуникации, которая как будто хромает на одну ногу, потом хромает на две ноги, а потом уже и стоять не может. И когда уже происходит состояние невозможности, тогда и союз, который мог быть успешным, распадается.
0: Следующая позиция у нас — обобщение. Когда мы говорим «ты всегда», никогда», «мы все». Вот Что вы можете об этом сказать? Насколько это частое явление? И почему все таки так не стоило бы разговаривать?
1: Хороший вопрос. Верно, вы подметили. Это зачастую сплошь и рядом звучит в обществе. Вот это избегание конкретики — это прежде всего неспособность взять на себя какую-то ответственность за то, что происходит, или за последствия этого диалога. Когда человек говорит общими фразами, вот, к примеру, «Вы все такие», «Кто все такие?», да. «Что конкретно имеет в виду?» Собеседник по отношению конкретно ко мне. На что настроен тогда этот разговор? Как может родиться тогда диалог при таком посыле и при таких общих фразах «Мы все»? Конечно, когда слышат собеседника «вы все», здесь, конечно, важно уточнять, а что ты имел в виду, что вы имели в виду? Как вас понять, когда вы говорите «вы все»? Очень важно для себя что ли не, не погружаться в состояние вопроса собеседника, давать себе возможность слышать, что человек говорит, какие слова он употребляет вносить тогда эту ясность в диалог. Мне сейчас очень трудно разобраться вот в том, что ты сказал. Ты можешь повторить еще раз. Возможно, он тогда будет переформулирован, и тогда будет больше ясности, и более понятна будет ситуация, что же собеседник имел в виду.
0: Такая рекомендация, которой можно воспользоваться на практике, и не постесняться это сделать, потому что здесь еще и вторая сторона порой просто замолкает. Идем дальше. Я знаю, что когда ты разговариваешь с ребенком, то лучше всего для того, чтобы он тебя услышал, опуститься на его уровень. Вот прям на корточке можно присесть, если он еще маленький, чтобы он видел твои глаза, чтобы ты не говорил сверху вниз. Но в коммуникации вот эта разница позиций, она очень часто проявляется. Взрослый ребенок, мужчина, женщина, учитель, ребенок. Из разных позиций, когда ты начинаешь общаться, то происходит тоже определенные, ну, может быть, даже не искажения, но эту коммуникацию уже точно нельзя назвать, наверное, гармоничной. Вот о а разнице позиций из которых мы говорим. Ну, например, я мужчина, я так решаю, да, ты женщина, ты вот дома mm-hmm. должна сидеть и так далее. То есть это вот про такие истории, может быть, тоже какие-то примеры, как это происходит, и почему это все-таки не тот путь, который приведет к гармоничной коммуникации.
1: Очень важно действительно быть на одном уровне, но где-то не всегда позволяет возможность, когда очень важно быть лицом к собеседнику. Ни стороной, ни боком. То есть открытой своей частью быть к собеседнику, это невербально считывается тем, что человек готов к диалогу, готов к разговору и открыт к другому человеку в любых возрастах и в любых форматах общения. Но ну, представьте себе, я спросил у вас что-то и отвернулся в сторону или там заглянул в телефон, как это общепринято сейчас. Насколько человек увлечен этим разговором, когда он уже, ну как будто не в нем, прямого коммуникативного контакта как будто не происходит. И здесь тогда происходит как диссонанс: человек словами говорит одно, а своим телом показывает абсолютно иное. Очень важно в этом во всем прояснять, насколько человек, с которым ведешь диалог, способен и может посмотреть тебе в глаза, когда он с тобой разговаривает. Насколько человек вообще может посмотреть на тебя самого? И что я чувствую как собеседник, когда смотрю на этого человека? Могу ли я дальше с ним продолжать этот диалог? А может быть, лучше его прекратить сейчас?
0: Вы затронули уже вопрос о невербальной коммуникации. Я чуть позже тоже его обязательно задам, чтобы мы подробнее, может, о нем поговорили. Но сейчас еще пытаемся разобраться вот в этих э, отдельных таких ошибках коммуникации, которые мы допускаем. Одна из них это недоговаривание, что мы уже обсудили чуть ранее. Но есть еще одно. Там мы не договорили, а порой мы вообще промолчали.
1: Молчание ⁇ один из способов коммуникации. И в терапевтическом процессе одно из важных мест занимает. Но вот в общении бытовом человек может не услышать вопрос, а переспросить стесняется или боится, опасается чего-то. И происходит молчание. А тот, который задал вопрос, ему будет казаться, что он не хочет отвечать на него. Такая как будто сломанная конструкция происходит. Тогда можно спросить, насколько ты слышал мой вопрос? Я могу повторить этот вопрос. Если тебе трудно отвечать на этот вопрос, можешь на него не отвечать. Mm-hmm. Ну, опять же, ведет это к честности, к честности и открытости диалога. Когда есть честность выражения тех чувств, которые происходят между собеседниками, тогда диалог, даже на таком уровне, он может состояться. И это молчание окажется для собеседников. Молчание может быть разрушительным в том случае, когда очень много непроявленных чувств. Когда человек чувствует к собеседнику не самое приятное негативное чувство, злость, агрессию, и он не может это выразить, и он молчит тогда.
0: Есть еще одна форма выражения в нашей коммуникации — это игнорирование. Это уже вроде и молчание с одной стороны, но в то же время это совсем что-то иное. Давайте расшифруем, что под этим подразумевается, как можно игнорировать человека, находясь с ним, казалось бы, в коммуникации.
1: Игнорирование ⁇ это как способ уйти из диалога. Все, что собеседника может окружать, он берет в руки, он отвлекается, он поворачивается, он отворачивается, он переводит внимание на что-то другое. Вот это является таким вот избеганием, что ли. Есть масса вопросов в диалоге. Люди не готовы об этом говорить искренне и открыто. И используются эти методы избегания, чтобы как можно оттянуть, а может быть, и вообще не отвечать на этот вопрос.
0: В какой-то степени это можно назвать защитной реакцией?
1: Абсолютно верно. Такое, как заговаривание, может быть, засмеивание, может быть, уводить там своими какими-то невербальными действиями в другое.
0: Ну вот опять прозвучала формулировка невербальные действия. Давайте перейдем к невербальной коммуникации, потому что очень многие могут думать, что вот есть коммуникация, есть поведение, но на самом деле вот эти две составляющие, они сливаются, наверное, во что-то одно целое. Ну то есть говорить ты можешь одно, но язык твоего тела выдаст тебя с потрохами.
1: Да, так и есть. Язык тела, он существует, и он порой иногда говорит больше, чем человек со своим каким-то коммуникативным высказанием, своим каким-то выражением. Наша коммуникация, она настолько естественна для нас, невербальная коммуникация, что мы как будто ее и не замечаем. Наше естественное поведение тела, руки, ноги, голова, мы моргаем глазами, мы шевелим губами, мы улыбаемся. Как-то, сидя на месте, мы можем ногами там сучить, или как-то их там перебирать, руки между собой складывать и так далее. Перечислять можно бесконечно. Невербальная коммуникация считывается, даже не осознавая этого партнерами или теми людьми, между которыми происходит диалог. Насколько они настроены решительно, насколько они настроены открыто к этому диалогу. От этого и происходит их положение тела по отношению друг к другу, насколько спокойно и расслабленно они себя чувствуют, насколько у них дыхание слажено с их речью, насколько вот прерывается или не прерывается их предложение, и насколько большие паузы между предложениями. Вот это все, оно и складывает такую картину в общем таком посыле. Много-много проявлений, и если их так вот немножко взять и по отдельности рассмотреть, то тогда создаются вот впечатления о риторике посыла, о том, что человек хочет сказать на самом деле. Важно обращать внимание на то, как ведет себя с вами собеседник.
0: Можем ли мы сформулировать какие-то золотые правила коммуникации, которыми всегда можно пользоваться, о которых всегда стоит помнить? Хорошо бы довести это до автоматических каких-то настроек, что ты всегда помнишь и пользуешься. Mm-hmm. чтобы мы могли здесь порекомендовать?
1: Одно из золотых правил — честно признаваться себе в своих чувствах. В этом случае, контактируя с собеседником, можно очень точно и честно говорить о том, что ты чувствуешь по отношению к нему. Вот что смущает тебя в нем? Какое поведение его невербальное? Может быть... Тон голоса, его резкость, его постановка вопроса как-то режет. И тогда вот эти честные признания самому себе, они будут давать возможность как минимум задавать наводящие вопросы, больше интересоваться о том, что собеседник имел в виду, что он хочет спросить у него. Тогда это вот такой как внутренний ориентир будет для того, чтобы доверять самому себе то, что я вижу от собеседника».
0: А как правильно реагировать в тех случаях, когда ты видишь, что есть определенные нарушения в коммуникации, искажения, возникают недоразумения, конфликты. То есть что-то поломалось вот в этом механизме коммуникации. Первое, что нужно сделать, опять-таки узнать, что сломалось,
1: почему сломалось. Прежде всего, важно почувствовать себя в этот момент и свою способность и готовность дальше продолжать этот диалог. Насколько он значим для самого себя? Можно сказать, что я не выдерживаю этого диалога. Я не понимаю, что ты спрашиваешь у меня. Мне трудно разобраться в том, что я слышу от тебя. То есть говорить от себя, как мне самому. Есть и агрессивные диалоги. Тогда, когда, может быть, кому-то чего-то хочется достигнуть или словами, что ли, может быть, где-то заставить, принудить к чему-то. Здесь очень важно выстраивать границы и понимать свою какую-то степень того, что можно со мной, а что нельзя. Если я чувствую, что со мной недопустим такой диалог, я могу очень четко ответить, «Остановись, пожалуйста, со мной так нельзя». Я не желаю дальше продолжать этот диалог.
0: В любом случае, слышать и слушать — это такое искусство, которому нужно учиться. Это не врожденная какая-то наша способность, это нужно годами практиковаться. И мне кажется, вот эту часть разговаривать — Очень немногие применяют, на самом деле. То есть есть такая поверхностная коммуникация, а дальше уже более углубленная. Это все-таки нужно приложить определенные усилия для этого и где-то, как я уже говорила ранее, не постесняться, вот задать эти вопросы, да, вот скажи, почему, как разбираться в этом, как в таком конструкторе. Вот на это у многих не хватает ни времени, ни желания, мне кажется.
1: Знаете, Александр, этот внутренний вопрос, вот у меня был какой-то такой период, я очень стеснялся, а как это зайти к начальнику в кабинет и спросить у него, там, обходной лист подписать? Я просто исходил из стыда какого-то и не мог зайти. И каким-то образом мне так складывались события в моей жизни, что мне приходилось заходить, и все таки я шел в этот стыд и в свой страх. Очень страшно было преодолевать это. И когда вот этот страх преодолеваешь, он как будто дает какое-то ощущение свободы, что я свободно могу спросить, я свободно могу сказать. И от этого мир не рухнет и никто не развалится. Если я просто спрошу, я просто сказал о себе,
0: Я думаю, что на этом мы сегодня можем поставить точку в нашем разговоре, потому что, конечно, он может продолжаться и продолжаться, тема очень объемная, но в то же время такие базовые вещи мы успели озвучить, а все то, что касается уже таких индивидуальных особенностей, если слушатели обратили на это внимание, что у них есть какие-то трудности, ну, во-первых, мы подсказали, как их можно решать, конечно, в индивидуальном порядке это нужно уже делать вместе с со специалистом, но ну и плюс ко всему вы вот в конце мотивировали и вдохновили на то, что с этим можно справиться. Да, наверное, на пути всегда стоит этот страх, но с ним можно справиться, и это очень-очень важно. Еще лично для меня было таким открытием, что про отношения, когда мы говорили про коммуникацию в отношениях, что это в первую очередь разговор про честность даже когда готовилась к программе, не подумала бы, что именно к этому в итоге приведет про честность и уважение, причем как к самому себе, как к самим собой, так и к своим собеседникам, ну и, в принципе, к своим партнерам по жизни, которые есть. И это все на коллег и на друзей, я думаю, переносится, да, то есть формулы, uh-huh. они же одни и те же. Uh-huh. В завершении нашей программы, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, что бы вам хотелось, может быть, еще раз подчеркнуть, выделить или просто пожелать нашим слушателям?
1: Мне хотелось бы поблагодарить вас за такую возможность выступить у вас на радио. Ну а для наших слушателей, конечно, хочется сказать, вот вы резюмировали в конце нашей передачи о врожденности навыка. Вы знаете, может быть, иногда не обязательно слушать внимательно, но прислушиваться, и прежде всего к самому себе, что со мной происходит, а что я слышу от собеседника, это очень важно.
0: Напомню всем, что эти слова в конце сказал наш эксперт-психолог Николай Тулинков. Большое вам спасибо, Николай, за то, что нашли время, возможность поговорить об этом открыто, честно. И я надеюсь, что это было очень полезно для многих. Спасибо. Спасибо. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Но помните, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка. До встречи. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь.